0: 你好，欢迎收听由独立媒体报道者所直播的 Podcast 节目《The Real Story》，我是宛如。在这里，我们会透过记者和当事人的声音，告诉你世界上正在发生的重要事情。在这个高龄的年代哦、啊，活得长寿是一件很常见的事哦、啊，但如果有一天呢，年长的父母跟中年的孩子同时都生了病。一个家庭出现了两个病人，他们会共同经历些什么事情呢？今天我们这一集有两个主角，一个是小华，一个是小美。小华当过记者，之后在柬埔寨做国际发展工作，那现在呢是享誉国际的医疗人类学家。他曾经深入四川山区的毒品和艾滋重灾区，也拜访过中国各地的麻风村。我刚刚这样子说，好像听起来小华是天不怕地不怕的人哦、啊。不过呢，他却在医生宣判说，哎，他得了淋巴癌之后，在诊间晕倒。那他吓晕的不久之前，他的母亲小美才被诊断出罹患的初期阿兹海默症。两个人同时生病确诊的那一年是二零一八年的七月。五年后的今年，小华出了书，书名是《并非如此》。这个病呢，是疾病的病。书中他谈跟小美在同一年罹患淋巴癌和阿兹海默症的共病经历。我自己觉得哦，读完这本书，我仿佛好像就是跟着一个人类学者亲自走了一趟医疗田野。不过很不一样的是说，说当学者成为田野的一份子之后，他自己笔下所书写的，不只是眼中所见。不是一个旁观的他者，他更是用身体亲身来体会他所经历的事。在节目的现场呢，请到的是并非如此的作者，也同时也是中央研究院民族所研究员刘少华老师。宛如好，各位听众朋友，大家好。叫你小华可以吗？可以啊，称<笑>老师小华 o k 哈，啊、okay, 没问题。好，上个月八月十三号的时候，我特别去了老师的新书发表会。除了看小华以外，我还想看小美，一个八十几岁的老太太。然后呢，八月十三号我去看到了小美，她穿着连身的洋装，打扮非常的漂亮，然后也笑嘻嘻的。那我想先问小华，请问小华，你跟小美怎么说？今天是一场什么样的活动呢
1: ？其实主要是。跟我们家人说，大家一起说，嗯，然后我们家人在一起讨论是不是要让我母亲去参加。主要是因为我母亲她已经忘记我生病了，我生过病的事情，所以那时候家人就在思考，嗯、呃，因为我母亲她得的是阿兹海默症嘛，那一般我们称之为失智症，但是呢，失智症的患者通常对失智症这三个字是有反应的，也就是。他们不太喜欢这三个字，啊，所以其实一般我们不太会在他面前使用“失智症”或者是称之为“失智”这样子的说法。所以其实那时候也在思考，说让母亲去参加这个会场，然后让大家去讨论他的疾病，这样子好吗？所以这是我们一个考量
0: 。这个新书发表会里面，你特别跟所有现场的读者说，我们在一个多小时的发表会里面讲癌。用英文 “cancer” 来代替，那不要讲失智症，而是认知障碍，其实也是为了保护母亲
1: 。对，那另外一个考量是因为我母亲其实在我生病治疗的后期，他已经就忘记了我生过病的事情，所以我们也不想提醒他。但是我的出书这件事情，我以前也出过书嘛。以前出书的时候，家人其实也有带母亲来参加过，所以对于我出书这件事情，我母亲是高兴的。所以就大家想了一些对策，就是到时候见机行事嘛。最后还是决定就是带着一家人高高兴兴，带着我母亲去了
0: 新书发表会的现场。小美当时的想法应该是说啊，又看到小华出书了，很开心。
1: 听说我母亲就是有点兴奋，像小孩，嗯，所以在后面一直讲话，好像挺干扰的，所以家人后来把她带到一个角落去坐着，因为她一直好像跟我的家人说：“哎呀，我应该要上去告诉他们，我就是她妈妈。<哇>”所以他就想，他一直想要出来讲话，就很像那个兴奋的小孩。
0: 哎，那我很好奇，说小美她自己也知道，或者是说她也看过《并非如此》这本书吗
1: ？她看过，我。拿去给他看，他的反应有很令我开心、令我们非常惊喜的反应，也有让我们意想不到的伤感反应。比如说，因为当时给他看的时候，我其实只想给他看他的部分。让我给他看他的部分的时候，我们并没有告诉他那是在写什么，就直接让他看。我就在他旁边，因为这本书的一打开的第一个故事。一打开的两个字就是“小美”，所以他看一看，他就突然很兴奋的跟我们说：“这个好像在写我啊，怎么跟我一样呢？”所以他就非常的兴奋的看，就这样看下去，看下去以后，他就拿着书一直到处跟我家人说：“你看这个多有意思啊！写这个书的人，他怎么好像在写我？因为他的反应非常的惊喜，可是他当时不知道这个是。”真的在写他，他只是觉得这个人跟他很像，对，然后也叫小美，他他觉得很惊奇。<笑>嗯，后来我哥哥就把书的封面给他看，就问他说：“这个作者是谁？”然后他看了我的名字，他就问我说：“这是你写的吗？”我说：“是啊。嗯”他说：“你把我变成一本书啊？”嗯、然后我跟他说：“是啊。”然后我问他：“你开心吗？”然后我妈说。我开心啊，我很开心啊！这是他看到这本书的第一个反应。嗯，<音>我们没有料到的是，因为本来我是想这本书是我来陪他读的，可是他看到我的书，那家人放在那边，就没想到他就在白天我们没有注意的时候，他就自己拿起来看。然后他看到我生病的事了，他看到我生病的事情，他非常震惊。听照顾的家人就说他非常的难过，然后一直走到阳台，朝着天拜老天爷，跟老天爷求要保佑我平安。后来我们就决定那个书不要再放在他可以自己拿到的地方，就是只能由我陪伴选择要给他看的部分了。
0: 妈妈还是替你着急担心，这好像就是不管你多大，妈妈都是一样的。
1: 啊、我在书里面就写啊，
0: 嗯，
1: 就是母鸡即使生病了，它、嗯、都还是想要领着小鸡前行
0: 。所以同一年，小华跟小美间隔一个月得到了世纪之症，
1: 是，对，两个都是世纪之症啊。嗯、对啊，就是所谓的世纪之症，就是我们这个世代很多人都会罹患的疾病。
0: 老师要聊聊那个当下，其实家里的人没有什么太多余的人手或心力看顾你的时候，你怎么去度过那一段呢
1: ？哦，那段时间我觉得在心力、在心情上，刚开始的时候我并没有受到太大影响。但是比较现实的环境是，是因为那时候我正在呃做治疗嘛，化疗的时候对，在做化学治疗。那做化疗的病人其实是需要非常。补充非常好的蛋白质，但是我是不会烹煮荤食的人，因为我以前曾经常年吃素，所以那时候对我来讲就是很困难的事情。我会煮素食，但是我不敢碰肉，我不会，嗯、我不会煮肉。可是我又需要很蛋白很多的蛋白质，所以煮饭就是我吃饭这件事情是刚开始最大的困扰。那曾经呃，在刚开始的时候，我的姐姐是有来照顾我的。可是到后来，其实在我大嫂嗯、呃、能够全职的照顾我母亲之前，我大姐是非常重要的母亲的照顾者，所以就变得是家里的人手不足
0: 。嗯、呃，书里面有一段说，其实，在刚开始你经历化疗的困难的时候，小美也大老远的去买鸡买菜照顾你，是。
1: 我就说啦，生病的母鸡还是想要引领小鸡前行，而且那个时候我的母亲她还是想要站稳她自己的脚步，虽然她知道自己不对劲了，那别人也都说她生病了，可是因为她的体力还很好，她的她对她的生命力还很强，她还有在这个大千世界中享受生活的这种渴望，所以她并没有因为。他觉得不对劲，或者是大家说他生病了，他就停止过他的生活，他并没有，所以他还是想要照顾我。可是我知道我不可能让他留下来照顾我，因为那只会让他的病症恶化
0: 。你说了一句：“妈，对不起，我都这么大了，还让你担心。”所以小华，因为聊聊当时你讲这一段话的心情是什么呢
1: ？就像你刚在节目刚开始，你介绍说。我呃知道医生跟我说我生病了，然后我昏倒。我当时的感受不是因为我害怕那个疾病而昏倒，而是我想到我的母亲，我没有办法，我觉得我没有办法对我的家人交代，我没有办法面对我的母亲，然后。那个医生他把我吓到，是因为他的讲述方式让我不知道我还有多少时间。有讲的这么严重吗？因为他就一直讲啊、哦，好快，他长得好快，好快，他就一直这样讲。<笑>所以我脑袋里面想的都是，那我的责任是什么？我要怎么去解决这些问题？然后我想，当我想到我母亲的时候，我就没有办法再想下去了。所以那个自我大脑的自我保护机制就让我暂大脑暂时停止，眼
0: 前一片黑就因为我根本连眼前一
1: 片黑的感受都没有，<笑>就是大脑就终止，就终止思考，停止思考这样子，
0: 真的是吓坏所有在现场整间的人了吧？不
1: 过那个护理师他他并没有吓坏，因为护理师他、哦、他见识过，因为那个我就说那个医生就是天兵嘛，<好>所以后来我。我我都有把那个医生的状况就，在，因为我有教医学生嘛，我就会跟他们说，以后你们不要当这样子的医生，因为真的是很天兵，因为你什么讯息正确的讯息都没有告诉病人，可是你告诉病人的是一个让病人捉摸不定、只会令人恐慌、令人不知所措的不必要的讯息，嗯、可是真正的正确讯息。完全没有说，可能还是要切片检验
0: 之后才能告诉你，正式你得了知道、啊、医生
1: 只是把他自己当下的一些主观的感受就这样不。不禁
0: 大脑思索的脱口而出，一边看片子一边描述：“哇，好大，长好快，哦、怎么以前没有呢？”对<笑>对对对对，<笑>诸如此类。Oh, 对，所以我觉得其实那个医生就是天兵。那总而言之我，那你那时候担心的是什么？妈妈，小美已经，你已经知道小美的状况了。一个礼拜前，我母亲
1: 才、嗯、才被确诊，而且因为我曾经看过，因为我父亲过世的很早，那我的祖母活到一百零一岁，所以我是看过。白发人送黑发人的苦，<是>然后我看过我父亲在临终前放不下他的母亲的那种苦，所以对我来讲，我一想到啊，我不知道我会不会在我母亲之前离开，我一想到这种可能性的时候，对我来讲就是就是很难以承受的痛。就是那种痛，就让我觉得我不知道怎么面对，就是因为不知道怎么面对，大脑才会终止十五秒。<笑>但是后来知道情况没有那么糟嘛，就是只是那个时候就碰到了一个呃天兵的医生。但是其实我那时候写这，我会把这一段写出来。首先呢，是我想陪伴病人，因为病人在得知自己生病的时候，他有什么样子的反应，我都觉得不稀奇。可是很多人可能会不好意思讲，可能会觉得自己的一些他没有预期的反应，他可能会觉得不好意思，觉得自己很特殊或特别，或者是觉得自己什么太虚弱或者怎么样，我不知道各式各样的反应。所以其实我那时候写出来说，我只是想陪伴病人，就说
0: 不稀奇啦。嗯，我也会，我也会做。一个人类学家也是这样可以中断十五秒的啦。<笑>
1: 对，因为我其实真的也碰过一些人跟我说，就私下跟我说，当他们知道说我也生过病的时候，他们觉得不孤单。对
0: 对
1: 。对然后我就想说，那如果我可以扮演陪伴的角色的话，那我觉得何乐不为呢？嗯、所以对我来讲，这件事情也没有什么好隐藏的。他也不是什么丢脸的事，对我来讲，他甚至就后来就成为亲友口中的笑话啊。可是那真的就是很多知道自己生病的人可能会出现的各种反应之一。对，那但是对我在面对母亲的时候，我觉得中年人的责任就是你最在意的责任是什么？那时候对我来讲，我最在意的责任，第一个就是我的母亲跟家人嘛，然后还有当时我手上，我觉得。对我而言，还有对我所在意的人而言，很重要的研究工作嘛。当时其实我觉得最重要的就是这两个，然后其他卡在我身上的工作，我就是要赶快把它交代清楚，然后把它请别人帮忙把它分出去啊。但是身为我母亲这件事情是我不可能分出去的、啊，嗯、所以我觉得针对这一点对我来讲是最难过的事情。然后我，所以我才会。就是不由自主的会去想跟我母亲道歉，觉得我生病了让她担心这件事情，对我来讲是我必须跟母亲道歉才悔的
0: 。其实小美确诊初期的时候，刚刚聊到说也帮你去做菜买鸡啊补身子，那有一段嗯小华写的很。细腻，就是在妈妈做菜的过程当中，你跟母亲的一个对话。她说：“有你这个女儿，我很开心啊，我很高兴啊。你从小就乖懂事，又会念书，都不用我伤脑筋，而且你还会赚钱。所以这是个对小美印象当中很优秀的女儿。但最后，我觉得重点是在最后一句话。嗯，小美说：‘妈妈可以，你也可以的。’所以这也就回到在三十二年前，小美五十岁的时候罹患乳癌。三十二年前的癌症，但是很困难、很难治愈的时段。是，跟现在的
1: 癌症不可同日而语。对对对,对。但是我母亲走过来了，而且她后来活得更健康。所以那时候我妈她跟我说过来安慰你，对她跟我说这句话，她里面没有说任何一个跟病有关的字。他就只有说：“妈妈可以，你也可以。”那他一这样讲，我立刻就知道他在说的是什么，所以我当场就就掉眼泪了。<笑>而且我那时候觉得啊，我妈妈已经是生病的，失大家都说她失智症了，可是她说出来的这几个字，我觉得真的是非常的有生命哲理的人。才说得出来的简洁话
0: ，嗯，里面没有任何一个“病”这个字，也没有好像什么“<对>你加油，你坚强”都没有，就是小美没有，她只说淡淡的这样一句：“你可以。
1: ”她前面可能我我觉得那那天，我觉得我母亲也千言万语，嗯、她也没办法讲嘛，她可能也在克制她自己的情绪，她也不想在我面前表现出她很伤心啊。或是什么样子的情绪，嗯、所以他也是在厨房里面煮一煮东西，突突然就走出来跟我讲这一句话。<笑>他可能也，我在猜，他可能也稳定他的情绪了以后，出来想跟我讲的话。那我那时候真的觉得这句话，嗯，好有温度，也好有力道。
0: 如果说到中年儿女跟高龄父母的关系啊，就是我自己所知道的一些亲戚朋友，可能会中年孩子我生病了，但是我隐瞒我的父母，我怕他们承受不住。是，可是就是我不知道小华怎么去面对这件事情。妈妈还整个认知清楚的时候，他也就知道你生病了。你们也不曾想过要隐瞒这件事吧
1: ？没办法隐瞒啊。而且我
0: 一直到我生病的时候，
1: 我们家人也就开了一个家庭会议，大家就是在讨论要我接下来要怎么治疗啊，大家要怎么照顾我啊。所以，我母亲都知道啊。妈妈也在那个家庭会议里面，都在。就是我们家人没有要对疾病隐瞒，但是后来我就慢慢的，大概两三个月后，我们我我我妈妈就忘记我生病了，然后她就只剩下一些印象。他的印象就是我身体不好，需要有人照顾。嗯，但是为什么他想不起来了？嗯，然后我们因为那是属于短期记忆嘛，短期记忆的事情对他来讲很快就会忘了。所以当当我知道发现他忘记我生病这件事情。我就觉得很开心啊，就很高兴，很忘记。<笑>然后从此以后我就绝口不提。而且对我母亲来讲，因为她得的就是一个跟记忆有关的认知性的疾病，所以她的记忆会停留在哪一个点，我们常常不知道。所以我们其实都会尽可能的希望她的记忆是停留在一个比较快乐的、正面的、美好的点上。所以属于伤感的记忆，我们都会很希望他赶快脱离那个那个时空状况。我生病的事情，一定是对他来讲是一个冲击很大的一件事情啊，所以他不记得最好
0: 。所以我想问小华，为什么你会写下这本书这五年的经历呢？因为毕竟生病是一件辛苦的事，我还要回忆
1: 。其实我在我在治疗的时候，我没有想过要写自己，嗯，但是我一直想要写我母亲，所以写这本书的。最早的初衷其实是写我母亲的故事，因为我跟我母亲几乎同时生病嘛，就是在我母亲她第一个关键的阶段的时候，我其实没有办法亲身的照顾她，现在对我来说那是很遗憾的事情。所以其实我那时候很想要记下我母亲的故事，但是我最早想要写我母亲的书的时候，其实是想要写一本小说。因为我觉得我毕竟不是我母亲，我对于她的想法跟感受，还是从我自身的疾病回望去理解的。我终究不是她，所以我觉得我没办法写一个进入他心理状态的一个纪实的故事。所以我觉得我只能写小说，但是要写小说，我觉得更难。我缺乏更多的材料，尤其是缺乏很多。我陪伴他的，就是我没有办法陪伴他的那段时光的材料，所以我就割下了。然后后来去年还是前年吧，就是因缘际会啊、呃，大块出版社邀我写一本书，然后就因缘际会讨论之后，我就决定写这个故事。那写这个故事，其实那时候我已经可以说完全康复了，嗯，那我也没有想要写自己的故事。但是因为母亲的故事一直放在我心里，这一段时间以来，其实我看身边的人，或者是听闻很多关于癌症或者是失智症的一些听闻，我都比以前会更为敏感，甚至更为同理嘛。然后我自己也是医疗人类学者，嗯、我本来就很关心医疗跟生命福祉相关的事情。所以就就是一些朋友就来劝我说，他们觉得其实台湾非常缺乏呃一种书写，就是大部分的疾病书写，他们觉得自怜或者是痛苦或者一些负面的情绪、伤感的情绪比较多。那这样子的一种叙事，它有它的意义，它很重要，嗯、但是它可能对于还没有这样子体验的人来说，他们并不想进入，他们不想看。因为太辛苦了，太辛苦了。因为其实人大部分的生命里面充满了各种的辛苦跟苦痛，嗯、所以有些人其实不想再去承担别人的苦，包含连见识别人,别人的苦、阅读别人的苦，可能兴趣都不高。但是其实我们如果想要照顾别人、照顾我们亲爱的亲友的话，其实我们是不可能回避别人的苦。那么要怎么样子？能够让我们既理解别人的苦痛，又可以用一个不是那么过度苦痛或是艰难的方式进入，就降低那些理解的障碍。那可能是需要一些方法的。那所以，那对我来讲的是说，因为我自己跟我母亲同时经历了不同的重病，所以在身体上，在一种。成为病人的这种心路历程上，我就觉得我可能会比一般的人又更贴近了我母亲的处境，所以我才尝试着是用小说的方式，然后或是有一些地地方，我是用呃可能比较既是照护者，然后也是学者的说理的方式，尝试去理解我母亲到底经历了什么。
0: 嗯，老师，你们举个例子？在书里面写写了好多有关于小美的故事
1: 。呃、哦，我先讲那个，比如说我看过的一个，呃，照顾者，他的反应就会觉得说，我就已经叫他不要这样子了，他就一定要这样子，那他就是找我麻烦。可是其实患者本身，他的目的只是要做他认为他想要去做的那件事情。可是那件事情放在没有生病的人的生活脉络里面，是一件不可理喻的事情。那是因为我们不能理解。那举例来讲，比如说像我母亲，她最近她每天都要回家，因为她想回去的那个家，其实是我小时候的家，那个已经不存在的家，是她跟我父亲成家之后，然后生了我们，就很久很久远以前的家。嗯，然后他对家的印象跟对家的怀念，就留在那个那个时空中。所以，他现在每天都要回家。那如果我们不能理解他的那个心情的话，陪他回家，或者是跟他讨论回家这件事情，就会变得是一件找麻烦的事情了。这几年来当中，我们家人已经非常有共识了，对于怎么样照顾我母亲非常有共识了。所以，其实每当我母亲要回家的时候，就是在可能的范围内，我们就带他回家。可是所谓的带他回家，其实就是带他转换一个时空，让他觉得他正在往回家的路上。有的时候其实就是出去绕一圈，再回到门口的时候，<是>他就以为他刚出去玩回来了，他忘记他刚才的执念了。嗯、如果你是对失智症患者，你对你要是家亲友有这样子的疾病的话，嗯，你对他的生命史是了解的，你对于他现在此刻的病况是了解的话。其实很多时候，我们还是可以慢慢的去理解他现在正在哪里，他正在时空中的哪里。透过正在理解他正在时空中的哪里，你会比较知道他表现出那种不安的需求是什么
0: 。现在小美阿斯海默症的病程是一个。算是一个怎、啊、中度,度、中
1: 度到重度之间，中
0: 度到重度。书里面也谈到说，小米他也会去像在以前常去的健身中心，<是>甚至就出现在健身中心门口，<對>搞得柜台人员有点手足无措，因为这个太太已经不是会员了
1: 。对她已经很久没有去了，因为他们常常会惦记着以前他们的工作，或是他以前喜欢的事情，或他以前在意的事情。就像我母亲。因为他以前很喜欢运动，那是他每天都要做的事情，所以他突然想起来的时候，他就自己走了走了，就到那个健身房去了。或者是现在，即使我偶尔问他：“你今天去了哪里？”他就会跟我说：“我早上去健身房啊，刚才才回来。”可是他其实已经好多年没去了
0: 。哎，你怎么去面对这样的对话呢
1: ？没有，就笑一笑啊。你知道他处在什么样状况就好啦。哦
0: 小华的家人之间，这个关系是很亲密的，在这个照顾的这个系统里头，这样子的一个分配，好了，就是工作分配，或者是大家有共识。因为刚刚有提到嘛，新书发表会要不要让小美去？好像前面家人都会开一个会去了解，说可能遇到的状况，我们要怎样去避免。所以，这个家族之间的关系哦，所以要聊聊一下这一块
1: 。这是我书里面的一个很重要的核心，所以我不知道。如果有看过这本书的朋友的话，有没有注意到书的封面其实有一段话？我会说，这是一段疾病与关系的叙事。所以，其实强调我在这里面强调的是疾病与关系。嗯，好，那是什么样的关系呢？是因为的疾病，病人跟自己的关系，病人跟家人的关系，跟照顾者的关系，甚至病人跟这个世界的关系。那在这些过程当中，我也看到家人去从其实可能本来也并不理解病人，会有很多的天兵反应，会有很多就是好像不得其门而入去理解病人的那个状态、那个困惑、不知所措这些反应，然后到了慢慢的摸索出，甚至能够凝聚共识去照顾母亲。那我觉得这整个的过程对我来讲，也是我愿为什么愿意写的一个原因。一方面，我觉得我非常感谢我的家人，他们把我母亲照顾的这么好。然后，另外一方面，我觉得我也看着我的家人在照顾母亲的过程当中，我觉得我们的关系更紧密了。然后，我觉得家人也更快乐了。可是，这好像是一件很奇怪的事情，就是母亲的病院重了，可是我们家人怎么越来越快乐
0: 呢？对我觉得这好像一开始老师所说的一般，我们在接收大众媒体的讯息的时候，家有重病的患者、重大疾病的被照顾者的时候，其实照顾者都是很辛苦的。有些人可能是单兵作战，这样子案例也不少。但是也有一些像老师你说的，你的家庭整个家族里面开始关系更紧密了。你们怎么做的呢
1: ？我觉得其实我们家人有一个默契，是从一开始。就有的一个默契，就是让我母亲的晚年能够开心的度过，是最重要的事情。所以基本上这个原则，好像大家就很有默契，是以这个原则作为我们所有的言行跟决定的
0: 最高宗旨。嗯，就连小孙子也是，是
1: 他们非常对奶奶好到不行。对，现在这整个暑假那个放假的，他的小孙子就天天陪着奶奶回家。或者是带着奶奶出去玩，是,啊、是他他暑假才拿到驾照，他就开着车带着奶奶出去玩。然后跟奶奶在一起的时候，他也笑得很开心。然后现在现在我妈妈就是黏他这个小孙子到，他以前有事他想要出门，他都是去找我哥哥，就跟他说我们出去。可他现在不是，他现在都去找他的小孙子，然后他们两个人就开始在那边商量他们要去哪里。他们要怎么去规划他们出去的路线？所
0: 以这个暑假去了哪里玩
1: ？太多了，像是什么科学教育馆啊、<笑>动物园，然后也常去逛夜市，然后去爬山。所以
0: 这样子的氛围，我不知道是怎么营造出来的呀。我觉得我在看我的
1: 家人，大家在做，包含我自己在内，我觉得我们好像有一个没有说出来的一种默契，因为并不是有一个人可以从头到尾。就扮演好所有照顾我母亲的角色嘛，对不对？所以大家好像就是当自己可以去陪伴那一段的时候，大家就活在当下。其实你就是会充分的去投入那一段跟母亲相处的时候，然后当你很投入的时候，其实那个人际之间的互动啊是很美好的，那个美好会自然的让像我母亲这样子，就是。他的认知受损，可是他其实其他的社交反应或者他的情感反应都还是非依然很敏锐的，嗯、所以他会感受到。当他感受到的时候，他其实就会笑得很开心。嗯、那他笑得很开心，你陪伴者一定也会很
0: 开心嘛？嗯、
1: 对所以其实我们大家跟他单独相处或是一起相处的时候，其实我们大家都是在开玩笑的。
0: 所以，为什么我在新书发表的时候看到小美笑得好开心？
1: 对，因为<笑>当下她觉得参加
0: 小华的新书这个活动，她是快乐的。
1: 对她偶尔也会突然会有一些负面的情绪，或是一些伤感的记忆会跑出来，嗯、或者是她说不清楚的一些伤心的一些感觉会浮上他的心头。偶尔有那些时间，但是大部分的时候，就有点像在带小孩一样，对，对就是用开玩笑的方式。对待他，会跟他讲笑话，嗯、然后常常就会刺激他的语言。可是
0: 也需要一个，比如说主要照顾者，比如说家里的大嫂，他也得经过离职的历程，是,是就,就是还是要有一个主要的人呢、啊。
1: 我觉得通常就是这样子，就是因为我们现在的这个社会安全网，我们的长照已经进步很多，但是大部分的时候其实还是没有办法完完全全接住。这个需要全职照顾的老人家因为我们的那个日照中心真的是严重的不足，但是我们的高龄化跟有失智症的患者比例其实真的很高，所以我们家也是同样面临这样的情况。那很多的家庭很可能有办法的话，他可能就会去申请外劳。那像我们家没有走这条路，其实是也是因为我母亲她不接受，因为她所有其他的。生活功能都还很好，所以他不太能接受外人住到他家里，因为那会让他害怕。因为他的他的整个反应是很还是很敏锐的。然后，然后家人也觉得，其实母亲除了除了那个就是记忆会糊涂之外，他其他的功能其实也还是很好。所以我们也觉得还是尽量的去顺他的意。后来协调起来，就发现大大家用补破网的方式去照顾母亲，可是发现那补破网它补不起来，因为就是会有漏洞。然后我母亲就可能是在当时那个啊，就是还是疫情比较紧张的时候，他就会跑出去。然后他跑出去的时候，他不记得戴口罩，哦、所以那段时间其实不止我母亲，非常多的失智症患者的家属都面临同样的困境。对，所以。那段时间，我们就家人就只好商量，然后最后就由我大嫂，我大嫂就同意，就是由她辞职在家，因为当时就是考量了很多现实的条件之下，就觉得可能大嫂她辞职对家里的那个冲击比较小，非常感谢她，她也愿意照顾母亲。然后加上我大嫂的个性其实是很不拘小节的，所以。这种不拘小节的个性来照顾病人，其实有些面相可能会会小小的疏忽，但通常还好，因为我母亲的状况还好。可大部分的时候，其实是一种非常
0: 好的性格
1: ，嗯，就是因为他会把
0: 病人的一些负面情绪往心里摆，对，是不是？还有他
1: 知道我母亲讲的话，就是他就是他就是生病了，所以他不会当真。
0: 对啊，所以我看整本书的感觉，它是一种嗯，除了我们看到辛苦之外的事情了，也有一些很幽默、很同理。各种方式来面对你们家里的二分之一的病人啊，这是小美，小美。可是你就是另外二分之一的另外一半的那个病人。对，不过癌到底是什么？我觉得小华在这本书里面写的很细腻，就是因为刚才谈到说，你有一些脆弱的地方，你也毫不保留的书写出来，告诉大家到底离癌的病友他需要的是什么
1: 。是啊，离癌的病友需要的东西很多。但是我觉得最基本的就是就是身旁的人的陪伴吧。那我写这个其实也是想要让大家知道，就是其实有的时候我们陪伴病人不需要很长的时间，有的时候几分钟，你跟他讲两句话，或者听他讲两句话，那个陪伴他的快乐的延续力就可以很长。让很多人不敢接病人的电话，或是很多人不敢要靠近病人。甚至我曾经也听过很多病人就说，就是当别人知道他们生病了之后，就躲得远远的哦，就反倒是当病人需要陪伴、需要有人给一些精神性的支持的时候，很多人反而就站得远远的。那站得远远有很多可能的原因嘛，有可能是不理解，有可能是因为不知所措，有可能是很怕病人是不是会找麻烦。很多人不愿意付出这些时间或心力，那、嗯、有些人不愿意付出的原因，是因为他以为他要付出很多，那他是认为他负担不起。嗯、就像我在书里面也曾经写过一个例子，就是一个朋友，他也不是不关心我，然后他平时也非常关心弱势正义啊这些的，嗯、可是当我就跟他说：“你你现在可不可以跟我聊一下？”啊？」然后他。他就用像是约行事例，就跟我说他现在正在忙一个什么明天的事情，然后他明天又要忙一个什么事情，所以他就跟我约一个后天。可是像这样的情况，就是他可能不知道，其实陪伴这件事情是属于当下的时刻。然后其实不需要很长的时间，可是他就是他们可能就以为那是需要很多时间、很多心力才做得到的一件事情，所以他要等他准备好了，他才愿意去做这件事情。嗯，那这可能是基于一些误解啊、嗯哦，不太理
0: 解。也或许是我自己，如果是真的有人需要我陪伴或者倾听的话，我其实会有点担心，我有这个能力吗？或者是我可以说出什么话
1: ？嗯，这个很重要的一个问题哦。<对>其实你根本不用特别说什么话。啊，比如说像我当时呢，我记得当我心情不好的时候，我最喜欢听的都是别人的生活，<笑>因为我自己的生活正在中断嘛，嗯、就是在病房或者是在家里，所以那时候我其实最喜欢听别人的日常生活。而不是说人家要听我讲我哪里痛哈、啊，我根本不会跟人家说哪里痛，因为我跟你说哪里痛，我就是把我的专注力放在我自己的痛身上，所以我反而根本不会想要去讲我哪里痛。我想大部分的病人，除非他痛到不行，大部分病人其实根本就是想转移注意力，他想要听有趣的事情，他想要去听日常生活的事情，他只是他只是要有人跟他讲话而已嘛。所以那时候我最喜欢听我朋友就在跟我讲他爸爸种的花草啊，然后或者是他妈妈，他妈妈又去买了一个什么小摆饰，然后他妈妈怎么摆他的那个摆饰，或者是他的他的学生做了一个什么创作，然后他就跟我分享
0: 啊，学生做创。我好喜欢听这些事情哦。嗯，就好像不用我呃准备好什么跟你的疾病医疗知识相关的，然后提供给你，不这不需要了。
1: 对，通常搞不清状况的人，反而去提供跟身体跟医疗照护的人，反而会讲错话，对对反而会变成像天兵一样。嗯，要不举个例子，啊
0: 、书里面写好多好多，好多啊，
1: 你<笑>说像其实最常见的就是一种就是。啊，跟你讲说哪个人他知道谁谁谁，也得了什么什么什么癌症，然后。正面一点会跟你说啊，他后来好啦，好像用账方来跟他打跟你打气。那有些人会跟你讲，后来他就死啦，或者他怎么样。<笑><笑>然后有些人会说啊，他吃了一些什么样子的偏方偏方啊，嗯、或他吃了一个什么营养品啊，或者他做了一个什么样子的事情啊？你要不要也试试看？这种其实我觉得是最不好的交谈话题，而且其实常常可能对病人是有害的。在客观上是有害的，还不只是主观上，因为那可能会害了病人。那会让我也碰过那种，好像大家一听到癌症都觉得好像是绝症，然后就开始觉得很很凝重。我也碰到来看探望我的朋友啊，来看来看到我的时候，就面色凝重的，不发一语。<笑>你想想看，病人被你看的时候，你我都没有怎么样，然后他很。神色凝重，一句话都不说，反倒是我要来安慰他，<笑>然后我要来跟他讲笑话，让让气氛不要那么凝重。所以朋友走的时候，我觉得好累哦。其实我觉得老病死苦、嗯、是我们人生的日常风景，也就是说，我们在看待我们人生的日常风景的时候，我们可能不要把它想的太过陌生。我觉得我在书里面更想要强调的概念是说，老病死苦就是我们人生的日常风景，所以我们可能需要花一点点的心力，提早去认识它，提早去认识它，其实对我们自己，对我们跟我们所在意的亲友相处，应该会是很重要的方法，因为我们的人生，不管是我们自己，或者是我们所在意的人，都不可避免的。总有一天会去面临这些困难。那我记得我刚回台湾的时候，然后曾经有一位学者在问我说：“哎，我为什么呃还很年轻的时候就会去做那些他们觉得很有同理别人的那个苦痛的研究？”就会问我为什么？因为大部分的年轻人是不具备这样子的一个同理的经验嘛。那当时他那样问我的时候。我的想法，我的回应就是，我觉得可能跟我很年轻的时候，就是我就有对于长辈的疾病疼痛是有感的。我二十岁出头的时候，我父亲就罹患了癌症，好，然后没几年，我母亲也罹患了癌症。然后我父亲，呃，罹患癌症之后，五年之后他就过世了，所以我。二十几岁，我父亲就过世了，所以对我来讲，我在很年轻的时候，我就经历了这些生老病死苦的的经历了，所以我不会觉得这些事情一定离我很远。然后，但是透过去研究这些东西，其实我也在过程当中慢慢地去认识生命本身，嗯、然后也慢慢地在研究的过程当中。虽然是在写别人，在研究别人，可是其实好像也是在跟自己对话。所以很多的生命的教育，自我对生命的教育，可能就是在这样子的过程当中去建立起来的。所以其实我们透过去看别人的故事，透过去关心别人的生命，其实那些。认识跟那些理解，可能是反过来有助于我们回头看待自己的困境。即使那个困境不一定跟身身体的病痛有关，它可能跟一时的情绪低落啊，或是生活中的不顺遂。其实，在本质上，
0: 困境都是一样的。如果再延续这样子的话语的话，老师，你身为一个医疗人类学者，怎么去看自己这样的一个经历，把它书写下来？其实它是困难的嘛。然后这个书写的过程，又是一个从一个他者、旁观者的一个位置、角色，变成一个自己身历其境的其中的一份子。这个过程是很不一样的，
1: 很不一样。对，这也是为什么朋友们都鼓励我写这本书的原因。因为其实我从知道自己生病的时候，我同时有两个我意识到的我，同时在感知，一个就是我是病人的我，一个是身为医疗人类学者的那个我。那如果把我母亲也放进我的这段岁月的话，那还有另外一个我，就是身为照顾者女儿的那个我。所以其实我同时是有这三个我在。这两种疾病的关系当中，在交错的，对所以那当我要写这本书的时候，其实就有这三个我在里面。这也是为什么我可以把有些东西就不单立在我自己是一个生病的人这一点上啊，所以有的时候我可能是一个医疗人类学者，有时候我可以分享我是一个病人的处境跟心情，想要让。大家理解病人，可是有的时候我又像是一个照顾者，是一个女儿，所以这三种我，它其实同时协助了我去完成了这个作者这个身份
0: 。好像在这个历程、这个旅程当中，每一个我都有他的角色，然后也都有他重要的地方。因为你，你如果只是把自己当成一个我是病人的那个我，其实是辛苦的；或者是如果我只是一个照顾他人的那个照顾者。这个单一的角色，对
1: ，也是辛苦的。但是我觉得，我终究其实最重要的一个我，其实也是身为学者的那个我吧，而且是一个本来就是做医疗跟生命福祉的研究的那个学者我。嗯、哦，我觉得那个我很重要，是那个我让我没有单立在身为病人或者是辛苦的照顾者的这个角色上，因为。身为学者的我，是不习惯单溺在自己身上的，所以这是为什么很多人就说，虽然我写的是疾病，虽然我写的是很多人会面对的这个困境，可是我其实也客观的把这些困境写出来，但是大家看了这本书的时候，感觉并不是伤心的，然后不是陷溺在一种负面情绪，然后也不是。也不是都在看到病人在讲自己的苦的，嗯、大部分的时候，可能有些人跟我说，他们觉得很幽默，会笑出来。<对>我想，一个很关键就是有一个医疗人类学者的那个我吧，
0: 哎、欸，这很难的、欸，有是然后会变成一个旁观者来看待自己所处的经历，但是应该是小华多年来的职牙训练，<是>你的研究学术研究是就是这样子的一个角色跟身份是。所以现在书已经出刊了一个多月的时间，又有蛮多的读者给老师一些回馈哦。我看到那一天新书发表会里面，有些读者他们是很感动，或者是说感觉有一个人懂了。是
1: ，其实有我有收到一些读者，我认识的跟不认识的，他们写讯息给我。像其中有一位，他就说，因为他的母亲刚完成化疗嘛，嗯、然后他母亲觉得。这个作者好厉害，把他想说的话都说出来了。然后他就说，他觉得我把很多病人跟照顾者被堵塞的心情给写出来了。也有照顾者，他们跟我分享他们怎么样子去应付他们的父母的阿兹海默症的方法，来跟我分享。哦，对，所以其实我觉得大家都好棒哦。然后我也在想说，在是因为最近我比较忙。嗯、然后我就想，也许有一天我应该把大家的反应整理整理，再跟别人分享吧。因为我觉得那些都是很棒很棒的生命教育的的一些经验分享。对，如果书再版的时候
0: 可以在后面再提一个、啊哦，我还没想过这个。<笑><笑>对啊，我觉得那些真的，它就是一个真实的生命经验，很多人很需要这些安慰，因为他会觉得自己好孤单，自己一个人在面对病痛，或者是一个人在面对。被照顾者
1: ，对，对因为他当他正处在那个困难的处境的时候，有些人他说不出来，对，或者是他想说出来，可是没有人想听，嗯，所以他们其实都自己在黑暗中摸索。2025年，我们就即将进入超高龄的时代，然后现在的疾病，其实因为我们的生存的环境变化了，所以其实我们有各式各样的疾病。包含过去这几年我们所面临的 COVID-19， 所以，我们人生其实是充满了不确定性。但是，我觉得唯一可以确定的一件事情，其实就是我们跟我们所在意的人的关系这件事情。那这个是我其实走了这一场疾病的风景之后，我所最深刻体会到的收获。那很想跟大家分享，谢谢。
0: 今天我们在节目里面谈到的是最近出版的一本新书，叫做《并非如此：疾病的病》。其实这本书哦、啊，是我们报道者的总编辑德林，他很推荐我们去看的。为什么呢？因为其实台湾的社会哦、啊，推估一下，到二零二五年，也就是两年后，台湾将会迈入一个超高龄的社会，老年人口比率将会占总人口数超过百分之二十。所以小华跟小美的故事，好像不是个案而已哦，它是不止在现在，而在未来可能是会越来越多。如果是中年孩子或者是大，大龄孩子跟高龄的父母同时生病的这样子的生命交汇，彼此的相互的支持，或者是彼此的照护，这些都是我们在心理上需要准备的事情。那刘胜华老师，也就是小华，他用自己五年的生命体悟，化成了九万字，告诉我们。所以他说，这本书是为了自己的母亲做一个记录，也是为了家人，为了自己，还有为了陪伴可能正好需要的病人及其亲友走过的一段心路历程。那如果你喜欢这集节目内容，或者是你觉得说刚好你身边有朋友他需要听到这一集节目的话，欢迎你可以分享给他。当然，如果你心有。余力的话呢，也欢迎你可以到三号 App 或者是报道者的官网捐款支持给我们，让我们做出更多的好听节目。我是宛如，我们下次再聊喽，拜拜。